0: SWR2 Wissen
1: San Francisco Stadtmitte. Ein Cable die legendäre Straßenbahn der Stadt, kämpft sich gerade die sehr steile Powell Street hoch. Und gleich kreuzt die vermeintliche Verkehrszukunft die Cable gleise So, ich weiß Robotaxi. Dafür gibt es hier eine App, kann man bestellen wie ein ganz normales Taxi oder einen anderen Fahrdienst. In Robotaxis sitzt kein Mensch mehr, sondern künstliche Intelligenz am Steuer. See you in seven minutes. Okay. KI verändert jetzt schon unser Leben. Sie kann unseren Alltag erleichtern. Ihr wird auch zugetraut, den Fachkräftemangel auszugleichen. Sie gefährdet und verändert aber auch Arbeitsplätze. Und selbst die, die sie herstellen, verstehen sie nicht ganz. Manche befürchten auch, dass wir die Kontrolle über sie verlieren könnten.
0: Künstliche Intelligenz, bald besser als wir? Von Johanna Jeschke und Nils Dams, ARD-Korrespondent in San Francisco.
1: So, guten Tag. Man will immer so instinktiv mit dem Fahrer sprechen, ist halt keiner da. Und jetzt drücke ich hier auf den Knopf und dann geht's los. Let's go. Am Anfang, als ich angefangen habe, mit diesen Dingern zu fahren, vor so ein paar Monaten, sind die wirklich noch sehr zurückhaltend gefahren. Die sind immer selbstbewusster geworden. Die fahren jetzt auch wirklich schneller gefühlt, finde ich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt hier Kunsthüten gibt. Im Sommer haben zwei Betreiber die Genehmigung zum öffentlichen Betrieb von Robotaxis in der Stadt bekommen. Cruise, eine Tochter von General Motors, hat sie seitdem schon wieder verloren. Es gab immer wieder Probleme. Zum Beispiel ist einer der weiß-roten autonom fahrenden Kleinwagen in einen Unfall verwickelt worden. Eine Frau wurde erst von einem normalen Auto mit Fahrer am Steuer angefahren dann unter das Robotaxi geschleudert und davon rund sechs Meter mitgeschleift. Sie wurde schwer verletzt. Die Robotaxis der Google-Tochter Waymo sind weiter unterwegs. Die Fahrt läuft problemlos. Fast. Eben sind wir über Rot gefahren. Heading
2: to Please make sure your is
3: fastened.
1: Ich fahre zu der Firma, die den weltweiten KI-Hype losgetreten hat. Der Stadtteil Mission. Hier sitzt OpenAI, das ist die Firma, die den Chatbot ChatGPT erfunden hat. Das Programm, über das die ganze Welt redet. Ein sehr unauffälliges Gebäude, kein schicker Büroturm, nirgends steht ein Firmenschild. OpenAI gilt als wertvollstes KI-Startup der Welt. Der KI-Chatbot ChatGPT kann Texte extrem schnell und menschenähnlich schreiben und soll ein paar Tage nach der Veröffentlichung Ende letzten Jahres schon eine Million User gehabt haben. Die Texte sind längst nicht immer fehlerfrei, aber so gut, dass auch Expertinnen und Experten davon überraschen. Waren. Der Wert von OpenAI, von Startup kann man eigentlich kaum mehr sprechen, wurde im Herbst auf rund 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der größte Investor ist der Softwarekonzern Microsoft.
4: Guten Tag. Willkommen. Ja, danke schön. dich.
1: It's been a while. Ja, it's been a while. Ja.
4: Aber wir immer wieder gerne empfangen hier, Aber schön.
1: Ich treffe Christian Bützer im Gebäude direkt neben OpenAI. Äh, so ist es in San Francisco am schönsten. Vor gut ja, einem Jahr hat er hier mit einem Mitgründer ein Startup aufgemacht. Ich habe ihn seitdem immer wieder getroffen. Ne? Wir sind in einem Start-up-Space. Vor einem Jahr war es hier ziemlich leer. Oh, Vor einem Jahr als ist es voll geworden. Ne? Genau, ist bisschen wir waren, waren ja nur
4: zu waren. viert hier. Ne? Mittlerweile sind halt hier so gut 150 Leute draus geworden ja. und 25 verschiedene Firmen, die halt fast alle irgendwas mit künstlicher Intelligenz halt machen. Irgendwas mit KI. Ich fühle mich immer als Großvater so, ne? Also ich bin 38, bin ja der Älteste. Der alte Mann. Ich bin wirklich der alte Mann. Ne? Also ohne Witz, die sind alle irgendwie 22 bis 28 so. Alle wollen den Hype nutzen, das nächste große KI-Ding erfinden. Also ich bin halt total dankbar, dass wir an dem richtigen Ort irgendwie sind, ne? Weil hier alles stattfindet und weil das Geld der Investoren hier ist und der, der, der ganze Austausch zu diesen Themen halt stattfindet. Ne? Gefühlt ist hier jede Woche irgendeine AI KI-Woche, KI-Woche, also mhm. wo die Leute halt irgendwelche Eventserien veranstalten und einfach Gründer zusammenkommen, sich austauschen. Und also es ist wirklich, ich habe noch nie so viel Innovationskraft in San Francisco gespürt wie halt jetzt. Ne? Und ich meine, das ist gerade mal ein Jahr alt, diese, dieser Hype.
1: Die ursprüngliche Geschäftsidee war eine Plattform, auf der Begriffe rund um die Kryptotechnologie erklärt
4: werden. Hat nicht so richtig funktioniert. Vor einem Jahr. Haben wir halt hier gesessen und der Kryptomarkt war am Boden zerbrochen. Alle großen Tech-Firmen haben entlassen und wir haben so gedacht: Boah, und jetzt sind wir hier in diesem Startup und wir haben, hatten ja noch kein Geld äh, eingesammelt von Investoren. Und wir haben wirklich gedacht: Jetzt äh, ja, müssen wir uns wieder einen Job suchen, so ungefähr. Und dann kam halt diese Welle. Er zeigt mir seine App. Also, und wenn ich jetzt den Kurs eröffne: Die Firma dann, heißt Learn.xyz. Was so ein bisschen aussieht wie so eine Story. Ne? Also ich Mit der
1: App kann Story, jeder zu praktisch allen und Themen und einen Online-Lernkurs erstellen. Texte, Bilder, generative KI baut einen Kurs in circa einer Minute selbstständig zusammen. Wie hat künstliche Intelligenz, KI, eure Arbeit verändert, auch was die Kosten angeht?
4: Ja, vorher haben wir halt über 1000 Dollar bezahlt für einen Kurs und jetzt sind es halt 5 Cent.
0: Von künstlicher Intelligenz spricht man, wenn Computerprogramme Aufgaben erledigen, die eigentlich menschliche Intelligenz erfordern. Sie können zum Beispiel Entscheidungen treffen. Und ganz wichtig, dazu lernen. Der aktuelle KI-Boom dreht sich um generative KIs und Sprachmodelle wie ChatGPT oder BART von Google. Per Befehl entstehen, je nach Anwendung, Texte, Lieder oder Bilder. ChatGPT wurde vorab mit hunderten Millionen Texten aller Art gefüttert. Die KI-Systeme lernen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Wort auf ein anderes folgt. Während des Trainings müssen die Antworten von Menschen überprüft werden. Aus diesem Feedback lernt das System.
1: Ich habe Hunger. Auch hierbei kann künstliche Intelligenz helfen. Theoretisch. Das ist jetzt ein sehr trauriger Einblick in einen Korrespondentenkühlschrank, denn da ist. Äh so gut wie gar nichts drin. Und äh, KI kann mir jetzt helfen, was zu kochen. Das wird interessant. So. habe hier ein Foto gemacht. Und fordere die KI auf. Sag mir, was ich mir damit kochen kann. Punkt. Die Antwort. Basierend auf dem, was ich in deinem Kühlschrank sehen kann, hier sind einige Vorschläge. Garnelenpasta. Okay, Garnelen sind schon mal gar nicht drin einfache Eipfanne. Eier gibt's. Denke daran, immer sicherzustellen, dass alle Zutaten noch gut sind, bevor du sie verwendest. Guten Appetit. Ja, also wahnsinnig schlau ist das Ding nicht. Muss ich feststellen. Ich fahre in den Süden Kaliforniens von San Francisco nach Los Angeles. Hey ChatGPT, erzähl uns einen Witz, um eine lange Autofahrt so ein bisschen lustiger zu machen. nach Los Angeles, das war echt nicht witzig.
0: Oh, tut mir leid, dass der Witz nicht getroffen hat. Jeder hat einen anderen Humor.
1: Hollywood, Mitte Oktober. Monatelang haben die rund 160.000 Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA gestreikt.
5: Sag
1: Mittlerweile gibt es eine Einigung, diskutiert wird aber immer noch. Einer der zentralen Streitpunkte ist künstliche Intelligenz. Dabei geht es aber weniger um die großen Hollywood-Stars. Sorgen machen sich vor allem Statisten, unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Sie kämpfen für Regeln, die sie davor schützen, von KI ersetzt zu werden. Like Man
6: öffnet damit die Büchse der Pandora. Sie schicken dich in einen Trailer und scannen dich mit Kameras.
1: Dominik Lupsi ist einer von ihnen. Er wurde schon mehrfach gescannt, erzählt er uns. Für den Actionfilm Fast and Furious 9 zum Beispiel. Also gut, Dom. Was kommt als
5: nächstes? Die
6: nächsten sechs Monate arbeitest du nicht wieder für dieses Filmstudio. Sie haben ja Bilder von dir. Die können sie dann für jede weitere Show benutzen. Sobald sie dich einmal gescannt haben, besteht die Befürchtung, dass du nicht mehr für sie
5: arbeitest.
1: Dominic ist für seinen Traum, Schauspieler zu werden, von Wisconsin nach L.A. gezogen und hier ist es extrem teuer. Als Statist verdient er rund 200 Dollar am Tag. Während des Streiks hat er sich mit Pizza ausfahren über Wasser gehalten und günstige Lebensmittel bei einer Foodbank gekauft, der US-Version der deutschen Tafel. Er lädt mich zu sich nach Hause ein, eine vierer in L.A. Dominik zeigt mir Bilder von sich in TV-Serien. Er war zum Beispiel in Lucifer oder Big Bang Theory zu sehen. This
7: is you. So me in the back there. Genau,
6: da hinten bin ich. So viel ich weiß, sind das die Hauptdarsteller neben mir. Aber da hinten, diese verschwommenen Gesichter, die sind KI generiert.
1: Ja. Was sein Plan B ist, will ich
5: wissen.
6: Ich habe keinen. Der ursprüngliche Plan B war, in der Branche arbeiten, als Schauspieler, Autor, Synchronsprecher oder so. Oder, falls das nichts wird, irgendwo als Crewmitglied jobben, in der Beleuchtung, im Setdesign, beim Kostüm. Es gibt ja viele Bereiche im Film. Vielleicht entdeckst du deine Liebe dazu. Aber Drehbücher oder Animationen, die generiert KI jetzt schon innerhalb von Sekunden. Also schwindet mein Plan B gerade langsam. Und ich schätze, in 10, 15 Jahren sind die Jobs wahrscheinlich auch weg.
1: Seit der Einigung zwischen Schauspieler, Gewerkschaft und Studios gibt es Regeln, wie KI bei Filmen eingesetzt werden darf. Der Vertrag läuft drei Jahre. KI entwickelt sich gerade extrem schnell weiter und wird auch in Hollywood ein Thema bleiben. Durch KI, gescannte und geklonte Menschen spielen aber nicht nur in Filmen eine Rolle. Hi Zoe, how's it going? Ich treffe Zoe. Zoe ist kein Mensch, soll sich aber wie einer verhalten und auch Emotionen zeigen. Ich liebe das Augenrollen. Das Augenrollen ist sehr realistisch. Zoe ist auf einem Bildschirm in einem Studio der Firma Digital Domain in Los Angeles. Hier entstehen Spezialeffekte für große Hollywood-Filme oder Action-Szenen für Videogames. How
0: can I help you? Wie kann ich dir helfen?
1: Zoe wurde aber für andere Zwecke entwickelt. Um Zoe zu erschaffen, wurde eine reale Schauspielerin gescannt. Durch KI soll sie jetzt eine menschenähnliche Unterhaltung führen können. Das mit den Emotionen klappt allerdings noch nicht so gut. Darf ich dir einen Witz erzählen?
0: Die Leute hier haben mir noch nicht die Fähigkeit zum Lachen gegeben. Wahrscheinlich machen sie sich Sorgen, was ich damit anstellen würde.
1: Was nervt dich am meisten?
0: Ich mag es wirklich nicht, unterbrochen zu werden.
1: Bist du genervt, wenn du unterbrochen wirst?
0: Ich versuche es nicht zu sein, aber manchmal...
1: Und da ist es wieder das Augenrollen. Zoe ist noch in der Entwicklung und soll mal als digitale Assistentin eingesetzt werden und dann Fragen beantworten, Friseurtermine buchen, Kochrezepte vorlesen und vielleicht irgendwann über Witze lachen.
0: Solange mich jemand mit den relevanten Informationen trainiert, kann ich bei allen Arten von Aufgaben helfen.
1: Entwickelt hat sie Matthias Wittmann und sein Team. Ursprünglich ist er aus Deutschland, aber schon so lange in den USA, dass er lieber Englisch spricht. Was ist eigentlich das Schwerste daran, einen Menschen nachzubauen?
5: Das Schwierigste ist, das menschliche Verhalten nachzumachen. Das ist kompliziert. Genau. Du fällst mir ins Wort. Wir wissen, wann ein Satz beendet ist. Wir wissen, wenn ich da vor mich hinplappere, jetzt wäre ein guter Punkt zu unterbrechen. Das einer KI beizubringen, ist extrem schwierig und ehrlicherweise noch nicht gelöst. Unsere Gesellschaft wird immer älter. Es gibt nicht genug Menschen, die sich um die Älteren kümmern können. Und da kann es unterhaltsam sein, mit so jemandem zu sprechen. Es klingt vielleicht erstmal gruselig. Jetzt spreche ich mit einem Computer statt mit einer echten Person. Aber wenn du sonst mit niemandem sprechen kannst, dann ist dies eine ziemlich gute Alternative.
1: Nicht genug Menschen, nicht genug Fachkräfte, das ist auch ein Thema in der Pflege, in Krankenhäusern. Ich bin in New York. Das Mount Sinai Krankenhaus verwendet seit Jahren künstliche Intelligenz. Sie hilft zum Beispiel Brust- oder Prostatakrebs besser zu erkennen. Die Fehlerquote sei dadurch laut Krankenhaus um 70 Prozent gesunken. Auf der Station von Joseph Friedman hilft sie vorherzusagen, welche Patienten ins Delirium fallen könnten. Das wäre lebensgefährlich.
5: Das gibt uns mehr Zeit, uns auf die Patienten zu konzentrieren und sie am Krankenbett zu untersuchen. Denn das kann KI nicht. Friedman ist gerade auf dem Weg zu einem Patienten. Die KI hat Alarm geschlagen. Was die KI jetzt für uns macht, sie bestimmt, wer gefährdet ist. Und das basiert einfach auf sich wiederholenden Mustern. Sagen wir, der Blutdruck ist so, ein Laborwert ist so. Die Daten liest Friedman von einem Bildschirm
1: ab. Neben jedem Patientennamen ist ein farbiger Punkt. Grün bedeutet alles okay, orange kritischer Zustand und wenn der Punkt rot ist, ist ein Patient gerade sehr wahrscheinlich in
5: ein Delirium gefallen. Und wie viel
6: Zeit sparen Sie dadurch? Wir bräuchten
5: zehn Minuten mehr, um die Bewertung vorzunehmen. Also um zu sagen, das ist ein Delirium. Nein, das ist kein Delirium. Das wären mindestens zehn zusätzliche Minuten.
2: Für jeden Patienten. Wie viel Zeit sparen Sie dadurch am Tag?
5: Ich bin nicht sehr gut in Mathe, aber sagen wir mal im Durchschnitt 30 bis 35 Untersuchungen pro Tag mal zehn Minuten.
6: Ja, 350 Minuten am Tag. Aber das ist nur ein Teil. Bei den anderen Dingen,
5: den Vorhersagen über den Zustand eines Patienten, da geht es um Hunderte von Stunden Zeit pro
6: Tag. Zeit, die wir gar nicht
5: haben. Wir sind beim Patienten
1: angekommen, der tatsächlich unter einem Delirium leidet. Friedman drückt ihm einen kleinen Stoffhund in die Hand. Er hofft auf eine Reaktion und tatsächlich, der Patient scheint das Spielzeug zu spüren. Der persönliche Kontakt, sagt Friedman, könne nicht so einfach
5: ersetzt werden. KI ist gar nicht so schlau. Das menschliche Gehirn kann viel mehr Informationen auf kritische Weise erkennen als ein
3: Computer.
5: Sie glauben also nicht, dass sie eines Tages ersetzt werden. Vielleicht in 1000 Jahren, 2000 Jahren. Aber im Moment sind wir da noch nicht mal nahe dran.
1: Zurück in San Francisco. Von KI erhoffen sich viele Firmen, fehlendes Personal zumindest einigermaßen ausgleichen zu können. KI-Tools sollen dabei helfen. Sogenannte Generative, also erschaffende künstliche Intelligenz, erstellt nicht nur Texte, Bilder oder Musik. Generative KI kann auch Programmcode schreiben. Der wird benutzt, um Software oder Webseiten zu erstellen oder um Computer zum Laufen zu bringen. Menschliche Programmierende mussten den bisher wesentlich aufwendiger von Hand schreiben. Aber wie gut macht das die KI schon? Eine Tech-Konferenz wie so viele in der Stadt. KI ist bei fast allen Tech-Events das große Thema. Es ist Mitte November.
6: Please welcome
3: Thomas Domke.
1: Wir würden ihn wohl eher Thomas Domke aussprechen. Good morning. Er ist der Chef der US Online Plattform GitHub. Ursprünglich kommt er aus Berlin, hat Verwandtschaft in Reutlingen.
7: I'm Thomas and I'm a developer.
1: GitHub ist eine Art Online Archiv für Computercode und hat rund 100 Millionen User.
5: This is a moment long in the making.
1: Er steht auf einer Bühne und bewirbt sein zurzeit wichtigstes Produkt.
7: And people truly love using it.
1: Das ist eine KI Software, die selbstständig Computer Code schreiben oder reparieren kann. Wir treffen ihn nach der Präsentation. Er ist gut drauf. Mir geht's super. Denn seine Firma, die mittlerweile zu Microsoft gehört, bekommt seit dem KI-Boom sehr viel Aufmerksamkeit. Es war aufregend heute, weil ähm, Softwareentwicklung sich wahrscheinlich fundamental weiterentwickeln wird. KI, die Softwarecode selbst schreibt, sei für viele Firmen ein Vorteil. Es wird einfacher für die, weil
7: die Entwickler
1: produktiver werden mehr Code in der gleichen Zeit schreiben können. Einerseits will Domke sein Produkt verkaufen. Andererseits haben tatsächlich viele Firmen Schwierigkeiten, ausreichend Softwareentwicklerinnen und Entwickler zu finden und oder zu bezahlen. Der Praxistest. Wie gut funktioniert so eine KI-Software im Alltag?
7: Die Begeisterung momentan ist, Überschaubar, würde ich sagen,
1: sagt Daniel Sabo, Chef von Körber Digital, eine Sparte des Hamburger Körber Konzerns. Hier arbeiten tausende Softwareentwickler, die auch Tools von GitHub nutzen.
7: Wir sehen so circa 30 Prozent der Empfehlungen von GitHub Copilot werden bei uns akzeptiert. Was man jetzt sagen muss, ist nicht so hoch, wie man erwarten würde.
1: Die KI macht den Programmierern Vorschläge, wie der Code aussehen könnte. Das funktioniert ein bisschen so wie bei einem Handy, das Textvorschläge für eine WhatsApp oder eine SMS macht.
7: Die oft relevant sein könnte und auch passen könnte, aber auch eben ganz oft nicht genau das ausdrückt, was man eben sagen möchte.
1: Und obwohl die Programmierer seiner Firma nur rund ein Drittel der Vorschläge annehmen, sieht Daniel Sabo große Chancen in codeschreibenden KIs.
7: Dass kurzfristig das Potenzial der Technologie vielleicht überschätzt wird. Und langfristig, wie ganz oft, das gnadenlos unterschätzt wird, das Potenzial.
1: Auch kleinere Firmen könnten Software schneller und günstiger erstellen. Das könne so weit gehen,
7: dass das nächste Google ein deutscher Mittelständler sein könnte.
1: Trotz des großen Potenzials glaubt er nicht, dass Softwareentwickler künftig automatisch massenhaft durch KI-Software ersetzt werden. Aber Der Beruf
7: wird sich stark verändern.
1: Wer Software entwickeln möchte, müsse sich fragen
7: Wie kann ich künstliche Intelligenz und die neuesten Tools nutzen, um produktiver zu sein und damit die Leute zu ersetzen, die sich der Technologie verwehren?
1: Auch GitHub-Chef Domke meint, die Arbeit für Entwicklerinnen und Entwickler werde nicht weniger. Wir brauchen viel mehr Entwickler. Firmen, auch in Deutschland, müssten sich aber für die neuen Möglichkeiten öffnen.
7: Weil sonst die Gefahr besteht, dass Deutschland im internationalen Wettkampf weiter zurückfällt zwar als Industrienation eine starke äh, Geschichte hat, aber in den neuen Themen, die die Welt beschäftigen, ähm, hinten dran ist.
1: Künstliche Intelligenz, der Copilot, pilot KI sei ein Werkzeug, eine Assistenz, eine Ergänzung, soll alles einfacher machen, das höre ich ganz oft. Das klingt alles so hilfreich und ungefährlich. Bei diesen Anwendungen wäre KI nicht besser als wir Menschen, sondern würde menschliche Aufgaben übernehmen. Und zwar genauso gut. Hilfreich und ungefährlich, das sind auch beliebte Begriffe, wenn es darum geht, KI-Produkte zu verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es die Theorien über die Superintelligenzen, die möglicherweise unkontrollierbar werden und sogar die Existenz der Menschheit gefährden könnten.
3: Wenn wir eine KI hätten, die
1: intelligenter ist als wir Menschen, dann könnte das sehr gefährlich werden, sagt Dan Hendricks. Er hat das Zentrum für KI-Sicherheit in San Francisco mitgegründet. Das Time-Magazin zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Menschen im Bereich künstlicher Intelligenz. Er hat ein Statement geschrieben, das es in sich hat. KI sei
2: ähnlich gefährlich wie Pandemien oder ein Atomkrieg. Die Gefahr zu verringern, von KI ausgelöscht zu werden, sollte genauso ernst genommen werden wie der Umgang mit Pandemien und Atomkriegen.
1: Unterschrieben haben es viele Tech-Größen, darunter der Chef der Chat-GPT-Firma OpenAI,
2: Sam Altman, oder Bill Gates.
3: Sie unterschreiben es, weil sie zum
2: Wettrennen gezwungen sind. Wenn sie die Systeme nicht so schnell wie möglich entwickeln, macht es jemand anderes. Und ihre Aktionäre wollen es, weil sich in kurzer Zeit große Gewinne erzielen lassen. Dabei wollen eigentlich alle, dass die Entwicklung sorgfältiger vor sich geht, damit wir Zeit haben, auf die Risiken zu schauen und sicherzustellen, dass unsere Systeme kontrollierbar
3: sind.
1: Seit zehn Jahren vorstellen zu den Gefahren von KI,
2: Auslöschung, Atomkrieg. Sind die Risiken wirklich so groß?
3: Da gibt es zum Beispiel
2: Desinformation oder Cybersicherheit. Und später könnte es zum Problem werden, wenn mit Hilfe von KI Biowaffen hergestellt werden. Im Moment sind die Systeme noch keine Doktoranden der Virologie, aber in ein paar Jahren... Können sie
3: soweit sein?
2: Wenn dann jemand so ein Modell knackt und es dazu bringt, ein Rezept für einen tödlichen Erreger zu schreiben, wäre das denkbar. Im Internet findet man auch jetzt schon Infos über Biowaffen, aber eben nicht diese tödlichen Erreger, die mehr Expertenwissen brauchen, um sie herzustellen
3: off. Wenn jeder
2: Zugang zu einem extrem intelligenten KI-System hat und es nach Belieben beeinflussen kann, dann setzen wir uns einer großen Gefahr aus. Für die nächsten Jahre mache ich mir stärker Sorgen über Cyberangriffe von KI-Systemen auf unsere Strom- und Wassernetze. Aber ich bin auch besorgt darüber, dass Menschen KI benutzen, um Rezepte für die zu für gefährliche biologische und chemische Waffen zu erstellen.
1: Und könnte man nicht einfach im schlimmsten Fall den Stecker
2: ziehen, eine KI sozusagen abschalten, will ich wissen. Sie könnte versuchen, sich auf viele verschiedene Computer zu kopieren. Selbst wenn wir dann den Ausschalter an einem drücken, hat sie sich bereits weiter verbreitet. Sie könnte hacken und das Geld aus Kryptowährungen von Menschen stehlen. Das würde sie erheblich mächtiger machen. Sie könnte auch Informationen von Kameras und Sensoren aufnehmen, um Menschen damit zu manipulieren. Es wäre also eine sehr gefährliche Situation, wenn es auch nur ein KI-System gäbe, das so mächtig ist und andere Ziele hat als der Rest der Menschheit.
3: AI system separate from the rest
1: auch die Entwickler weisen auf die Gefahren ihrer eigenen KI-Systeme hin. Gleichzeitig gibt es einen Wettkampf um die besten Sprachmodelle. KI-Firmen versprechen sich davon ein Milliardengeschäft. Google ist einer der einflussreichsten Tech-Konzerne der Welt und forscht seit Jahren an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Hey ChatGPT, wie groß ist Google im KI-Markt?
7: Google über seine Muttergesellschaft Alphabet ist einer der Hauptakteure im KI-Markt.
0: Viele von Googles Produkten
7: und Dienstleistungen wie Google Assistant, Google Photos und Google Übersetzer
0: nutzen KI,
7: um das Benutzererlebnis zu verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Google
0: eine dominante Kraft im KI-Markt ist.
1: Trotzdem scheint man auch hier von der Wucht der Entwicklungen überrascht worden zu sein.
0: All, to...
1: Sicherheit steht an erster Stelle. Tulsi Doshi leitet das Team verantwortungsvolle KI bei Google. Ihr Job ist es, sicherzustellen, dass KI-Anwendungen kein Eigenleben entwickeln oder missbraucht werden. Aus meiner Sicht gibt es hier einen großen Wettbewerbsdruck. Jedes Unternehmen versucht, schneller und besser zu sein. Könnte sich das auf die Sicherheitsmaßnahmen auswirken, weil der Druck so hoch ist, etwas sofort zu veröffentlichen?
0: Es geht darum, dass wir bei aller Geschwindigkeit auch die richtigen Kriterien dafür haben, damit wir bei der schnellen Markteinführung auch in Sachen Sicherheit auf der Höhe sind. Denn ja klar, Geschwindigkeit ist letztlich auch ein Motor der Innovation. Sie treibt die Frage voran, was können wir neu, was können wir anders machen? Wie können wir etwas entwickeln, das aufregend ist und von dem die Nutzer wirklich profitieren? Denn wenn wir kein sicheres Erlebnis schaffen, wird es für die Nutzer auch kein wertvolles Erlebnis sein.
1: Also wie kommen wir dahin, dass es gut läuft zwischen uns und der KI? KI-Risikoforscher Dan
3: Hendricks.
2: Eine Möglichkeit wäre, wenn es eine internationale Gruppe von Ländern gäbe, sagen wir Deutschland, das Vereinigte Königreich und die USA. Die könnten gemeinsam daran arbeiten, KI in einem verantwortungsbewussten Tempo zu entwickeln.
3: Das wäre
2: weitaus sicherer, als wenn ein paar Unternehmen, die nur ihren Vorständen Rechenschaft schuldig sind, alle Entscheidungen für unsere Gesellschaft
3: treffen.
1: Was mir noch nochmal klar geworden ist, künstliche Intelligenz ist nicht nur ein Hype, sondern KI ist hier und das wird sich auch nicht mehr ändern. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Was ich aber auch glaube, ist, dass KI niemals in der Lage sein wird, menschliche Gedanken und Emotionen komplett zu ersetzen. Womit wir aber jetzt schon ein Problem haben, und das wird nicht einfacher, ist, dass KI dafür sorgt, dass wir nicht mehr unterscheiden können, was echt ist und was nicht. Ach so, nicht alle Stimmen in diesem Beitrag waren menschliche Stimmen. Diese hier haben wir
6: zum Beispiel mit einer KI erzeugt. Man öffnet damit die Büchse der Pandora. Oder auch diese.
2: Sagen wir Deutschland, das Vereinigte Königreich und die USA. Haben Sie das gemerkt?
0: SWR 2 Wissen
1: Künstliche Intelligenz bald besser als wir von Johanna Jeschke und Nils Damz Sprecher Nils Damz Eine Produktion des ARD-Studios San Francisco
4: Hi, ich bin Gregor Schmalzried
2: Ich bin Marie Kill Und ich bin Fritz Espenlaub Ich bin Fritz Espenlaub Sorry, das war gar nicht tatsächlich meine eigene Stimme, sondern eine künstliche Intelligenz, die meine Stimme kopiert hat
0: aber den kompletten Podcast aufnehmen kann sie nicht.
4: Zumindest noch nicht. Künstliche Intelligenz überschwemmt nämlich gerade die Welt. Und dieses Thema beschäftigt auch nicht nur Fachleute, sondern uns alle.
0: Deswegen stellen wir uns im Podcast die Fragen, die so viele Menschen gerade beschäftigen. Sind wir jetzt bald alle arbeitslos? Kann ich Bildern im Internet noch trauen? Und wie kann ich ChatGPT in meinem Alltag am besten einsetzen?
2: Und vor allem... Wann muss ich diesen Podcast nicht mehr selber aufnehmen, sondern kann einfach meinen KI-Klon hinschicken?
4: Der KI-Podcast. Jede Woche in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter svr 2 wissende